0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Zahnärztinnen, Ärztinnen, Unternehmerinnen und Frauen. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und heute habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, Anna Nasilowski, Seit zehn Jahren niedergelassene Zahnärztin in der Praxis am Ball in Bergisch-Kladbach. Bergisch schwieriges Wort, Anna. Mutter von einem vierjährigen Sohn, Ehefrau, Freundin. Ich glaube, die Anzahl der Hüte, die ich jetzt aufzählen könnte, sind noch lange nicht zu Ende. Die kannst du vielleicht gleich ergänzen an der Stelle. Und wir sprechen heute über ja, die große Überschrift Lust und Last. Unternehmerin zu sein. Und ähm, ich glaube, Anna, da bist du die Richtige. Zumal ähm, wir ja gerade, wenn wir bei dem Thema Last sind, ähm, das gerade gleich am ähm, eigenen Leib erfahren haben. Denn eigentlich wollten wir die Podcast-Folge ähm, schon im Kasten haben. Aber weil die Last der Unternehmerin sozusagen zugeschlagen hat, dann sind wir jetzt eine halbe Stunde später mit der Aufnahme, weil es ja egal ist am Ende. Aber nur so viel zum Thema... Äh, Daily Hassles. Ja, liebe Anna, danke, dass du da bist. Schön, dass wir miteinander sprechen. Ähm, vielleicht magst du dich selbst noch ein bisschen vorstellen mit all den Dingen, die ich vergessen habe von dir zu sagen.
0: Ja, hallo, liebe Claudia. Äh, vielen Dank für die Vorstellung schon mal. Ähm, ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Eigentlich hast du ja schon alles gesagt.
1: Achso, Ach ja, äh, dann sind wir schon fertig. <lacht> Tschüss, dann. Ne? <lacht>
0: also im Grunde genommen... Äh, haben wir schon alles erwähnt. Ähm, ja, ich habe meine Praxis, meine Zahnarztpraxis jetzt seit zehn Jahren in bergisch schlappbach äh, dörflich gelegen. Äh, die Praxis ähm, gibt es schon seit Ewigkeiten. Ich habe die von einer Kollegin übernommen äh, vor zehn Jahren. Und das ist eine ähm, drei mit einem ganz kleinen Eigenlabor. Und ähm, ja, ich habe ähm, schon mal mit euch, äh, mit dir, beziehungsweise ich habe auch schon mal ähm, woanders eben auch schon mal ein paar Tipps gegeben zu der Selbstständigkeit, zu dem, ja, zu diesem täglichen Daily, den man so in der Praxis eben als, ähm, ja, Praxisinhaber so hat und ich glaube, ich kann da schon so ein paar Sachen erzählen und ähm, ja, äh, kann auch schon ein bisschen von meinem Alltag erzählen, wie der sich geändert hat, auch in den letzten Jahren, weil da gab es auch große Änderungen, das ist, ist vor zehn Jahren alles ein bisschen ähm, leichter gewesen, ähm, es wird leider immer schwieriger an der Selbstständigkeit, das muss man wirklich sagen, aber ja, da kann ich gerne so ein paar Anregungen, glaube ich, auch den Hörerinnen mitgeben.
1: Ich freue mich. Wolltest ja. du schon immer, also als du schon ähm, angefangen hast, Zahnmedizin zu studieren, war da schon klar, dass du dich selbstständig machen würdest in eigener Praxis?
0: Ja, also es war eigentlich schon immer so der Gedanke, denn ich komme aus einer Familie auch von Ärzten und meine Mutter hatte auch eine eigene Zahnarztpraxis. Mein Bruder ist Orthopäde, hat eine eigene Praxis. Und ähm, irgendwie war das halt für mich immer klar, das wurde mir auch meine Mutter auch immer eingebläut, mach einen Beruf, wo du dich selbstständig machen kannst, wo du wirklich unabhängig bist und wo du im Grunde genommen immer gutes Geld verdienen kannst und auch überall auf der Welt arbeiten kannst.
1: Und ich glaube, das ist als Zahnarzt, Zahnärztin tatsächlich immer noch möglich. Da kannst du mal gucken, wie da der Unterschied ist. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor über 20 Jahren meinen Eltern gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Dann hat mein Dad mich fassungslos angeguckt und hat gesagt, wieso machst du das denn? Du hast doch einen Job. <lacht> okay. Ja, Papa, weil ich das möchte, weil ich glaube, es macht mir Spaß und ich glaube, ich bin da gut drin. Dann hat er gesagt, was hat das denn mit Spaß zu tun? Da muss man doch auf Nummer sicher gehen. Und deine Mutter hat gesagt, mach dich selbstständig, mach dich ja. in jedem Fall selbstständig, weil das kannst du immer gutes Geld mit verdienen. Kannst mal sehen, wie unterschiedlich sozusagen der Support ist, je nachdem, was dafür ein Background sozusagen ist. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich komme aus einer Ärztefamilie. Und den Ärzten, die sich eigentlich
0: alle irgendwann selbstständig gemacht haben, ging es immer gut. Ne? Und man muss ja sagen, es geht uns immer noch gut. Also im Vergleich zu anderen Berufen ist es immer noch ein Beruf, wo man sich selbstständig machen kann, man kann Angestellter sein und ähm, wird nie verhungern. Ne? Also ähm, ich glaube so als Zahnarzt, als Arzt in Deutschland, ist es vielleicht nicht mehr so gut, wie es vor 20 Jahren war. Und der Gedanke meiner Mutter war ja damals, die kannte ja auch viele Zahnärzte, viele Kieferdopäden. Und damals war es halt so, man hatte wirklich nicht diese Schwierigkeiten, die man heutzutage in der Selbstständigkeit hat. Das war so ein Selbstläufer. Man hat wirklich gutes Geld verdient. Und gerade als Frau mit Familie war das ein Beruf, der ja auch in der Selbstständigkeit gut auszuüben
1: war. Aber es hat sich dann doch schon ein bisschen geändert. Ich habe so den Eindruck, wenn man so zurückguckt in den Jahren und du hast es ja eben auch schon so schön gesagt, es war vor 20 Jahren eben schlicht einfacher. Ich habe so den Eindruck, als würde mit jeder Reform und mit jedem neuen Gesetz einfach noch mehr unternehmerischer unternehmerische Pflichten dazukommen, die man tatsächlich eben neben dem eigentlichen Job, nämlich dem Behandeln, denen man dann eben auch noch gerecht werden muss, oder?
0: Ja, absolut. Also letzten Endes wollen wir ja alle, also wir Zahnärzte wollen eigentlich nur bohren. Ne? Wir wollen eigentlich wirklich nur das, was wir gelernt haben, machen. Aber in der Selbstständigkeit, da muss, muss ich wirklich sagen, 50 Prozent meiner Arbeit besteht aus Büroarbeit. Das ist halt einfach so. Und das war früher
1: nicht so krass, wie es halt heutzutage so ist. Und dann finde ich, da gibt es dann eine Diskrepanz, finde ich, wenn du jetzt sagst, 50 Prozent deiner Arbeit besteht aus Büroarbeit, aber keine 50 Prozent deines Studiums haben dich ja auf diese Hälfte deines Arbeitslebens vorbereitet. Ja, absolut. Also ich habe,
0: es ist ja letzten Endes Learning by Doing. Ich habe halt in diesen zehn Jahren meiner Selbstständigkeit vieles richtig gemacht, vieles falsch gemacht und bin da wirklich so ins kalte Wasser geschmissen worden, weil weder äh, im Studium noch in meiner Assistenzzeit hat mir jemand beigebracht, wie es halt wirklich ist. Und... Ähm, ja, es ist, es ist halt schwierig am Anfang. Ich glaube, die ersten zwei Jahre waren für mich wirklich sehr, sehr schwer. Aber irgendwann, man lernt halt natürlich damit, einfach zu leben. Und man kriegt echt ein dickes Fell und die Dinge hauen einfach einen auch nicht mehr so um, wenn man was völlig Neues kommt, wenn man wieder in eine Situation kommt, wo man sich dann, auf einmal wiederfindet und denkt, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Also in so einer Situation steckte ich ja auch, wie du weißt, vor zwei, drei Jahren, dass ich auf einmal ohne Personal dastand und habe auch gedacht, das wird hier nicht weitergehen. Also ich muss die Praxis aufgeben, weil ganz alleine schaffe ich das einfach alles nicht. Und es hat irgendwie alles doch geklappt. Also man denkt immer, das klappt alles nicht, das geht jetzt alles den Bach runter. Und irgendwie kriegt man dann doch nochmal den Dreh und dann krabbelt man da aus diesem Loch raus und es funktioniert doch alles wieder.
1: Aber das ist ja was, was man in der Psychologie sozusagen als Resilienz bezeichnet. Vielleicht ist das ja auch was, was man sich über die Zeit, also du hast ja eben so schon gesagt, ein dickes Fell, was man sich zuarbeitet, aber vielleicht bekommt man ja auch ein Stück weit mehr Zutrauen in sich selbst und sagt, ich habe schon so viel gelöst, ich weiß mhm. noch nicht wie, aber ich werde das auch hinbekommen, oder?
0: Ja, absolut. Klar, das ist halt so. Also ich finde halt, auch wenn man Zahnmedizin studiert hat, wir haben schon alle ein dickes Fett bekommen. Also das ist kein einfaches Studium. Ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Aber damals, als ich studiert habe und wenn ich mich mal mit anderen Kollegen mal unterhalten habe, die haben alle das gleiche erlebt. Das ist halt schon wirklich ein schwieriges Studium. Und man kriegt so einiges ab und ähm, dadurch wächst das Feld halt auch so allmählich. Aber auch dann eben in der Selbstständigkeit wird das halt noch mal so ein bisschen dicker, weil man einfach noch mal mit anderen Sachen konfrontiert wird. Aber ja, das ist, ähm, es funktioniert halt alles. Man muss halt einfach resilient sein, man muss am Ball bleiben. Und das Umfeld, was einen umgibt, das muss stabil sein. Also das hat mich halt wirklich... Ähm, bei den letzten Jahre habe immer aufrechterhalten, dass ich meiner Familie mal viel Rückhalt bekommen habe, gerade von meinem Partner.
1: Und von daher, ja, irgendwie klappt das alles schon. Bevor wir gleich mal über die schwierige Situation vor drei Jahren und vielleicht auch noch über andere Erkenntnisse, die du in den letzten zehn Jahren gewonnen hast, sprechen, magst du mir vielleicht mal sagen, wir haben ja eben gesagt, über die Lust und Last Unternehmer reden zu sein. Was sind denn die Sachen, die dir an diesem Selbstständigsein einfach Freude machen? Dass ich selbst entscheiden kann. Ne?
0: Also ich kann entscheiden, wo möchte ich arbeiten? Ich kann entscheiden, womit möchte ich arbeiten? Welche Materialien ich, möchte ich nutzen? Was für eine Richtung in der Zeit möchte ich einschlagen? So zum Teil kann man sich natürlich halt schon seine Angestellten auch aussuchen. Äh, es wird immer schwieriger, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ja letzten Endes ja meine Praxis. Ich kann sagen, ich möchte, dass die und die bei mir arbeitet. Ich möchte diese Zahnmedizin machen. Das liegt ja alles in meiner Hand. Ich kann entscheiden, möchte ich eher ähm, ästhetisches Zahnmedizin machen. Ich möchte nur Implantologie machen. Ähm, das kann man in der heutigen Zeit immer noch sehr gut machen.
1: Abgesehen von diesem, dass du selbst entscheiden kannst, würdest du auch, wenn du jetzt mal auf deine Rolle als Mutter ähm, schaust, mhm. sagen, dass das ein Vorteil ist, selbstständig zu sein, wenn man Mutter ist?
0: Ähm, ja, also natürlich ähm, ist es einfach in der Angestellten-Tätigkeit zu sagen, ich arbeite jetzt nur in Teilzeit. Also ich kenne halt viele Kolleginnen von mir, die in Teilzeit arbeiten, damit super glücklich sind. Die haben in der, ähm, im Angestelltensein äh, ihre, ihre Kinder bekommen. Ähm, das Geld hat immer noch gestimmt und äh, sie konnten sofort danach ähm, dann wieder auch in der Praxis weiterarbeiten. Ähm, ich fand es in der Selbstständigkeit, ich hatte vielleicht auch großes Glück, ähm, ich hatte während meiner Schwangerschaft überhaupt keine Probleme und bin eigentlich nie ausgefallen. Ich glaube, ich war einen Tag mal nicht in der Praxis, aber ich habe wirklich Freitag noch mit, äh, mit einem dicken Bauch am Stuhl gestanden und Montag war die Entbindung. Und das hat bei mir wirklich gut funktioniert. Und danach... Ähm, war das bei mir einfach so, dass ich äh, einen angestellten Kollegen hatte, der bei mir schon vorher gearbeitet hatte, der hat mich dann eben halt vertreten in der Zeit, wo ich nicht da war und ich habe einfach einen tollen Mann, das muss ich wirklich sagen, muss ihn wirklich loben, weil der mir einfach äh, sehr viel Rückhalt gegeben hat und ähm, in Teilzeit gearbeitet hat, als ich wieder Vollzeit eingestiegen bin und dann hat es halt auch wirklich trotzdem funktioniert. Ne? Aber ich hatte da vielleicht wirklich großes Glück und habe das wirklich gut organisiert bekommen. Das muss nicht immer so sein, aber es funktioniert. Bei mir hat es zumindest geklappt und ich kenne auch viele Kolleginnen, bei denen das auch so geklappt hat.
1: Ich glaube ja auch immer, das kann man immer kann, es kann ja immer alles anders kommen. ne? Also mhm. man kann ein Kind entbinden und ähm, es gibt Schwierigkeiten, die man vorher nicht sehen konnte. Es ja. ja, kann sein, dass es kein unkompliziertes Kind ist. Ich glaube aber, das, das, was man sehr wohl, sage ich jetzt mal theoretisch, durchdenken kann, ist einfach, ich sage mal, der Normalfall. Also sie haben, man hat ein mehr oder weniger pflegeleichtes Kind und man kann die Dinge organisieren. Und ich habe zumindest so aus meiner Welt, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, meine Selbstständigkeit war ähm, ein großes Glück für mich als Mutter zu sein. Ich arbeite sicherlich Vollzeit, aber ich kann mir viele Dinge einfach anders sortieren und organisieren. Ich kann mal an Tag 18 Stunden arbeiten, wenn, mir das, äh, wenn ich eine Betreuung für mein Kind, heute brauche ich nicht mehr eine, weil meine ist jetzt 14 und die freut sich, wenn Mama mal ein paar Stunden außer Haus ist. Ähm, aber ähm, ich hätte auch sofort sagen können, okay, ähm, ich muss jetzt zu meinem Kind, Ich bin, die ist krank, ich muss jetzt ähm, weg. Das, das hätte ich in diesem Umfang als Angestellte nicht tun können. Also die Flexibilität. Ich habe natürlich einen Berg an Pflichten als Selbstständige, weil ich habe ja ähm, Termine gemacht, ich habe ähm, Zusagen gemacht. die, die ne? Da wird sicherlich auch mein Kind an der einen oder anderen Stelle zurückgesteckt haben. Aber an vielen Stellen konnte ich auch deutlich flexibler agieren und konnte sagen, okay, ja, ich kann halt eben nicht mehr als diesen Umfang anbieten, gerade als Zeitfenster, weil der Rest ist einfach meinem Kind vorbehalten.
0: Ja, das stimmt auch natürlich. Ähm, ich denke mal aber auch, das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig davon, was man äh, in der Selbstständigkeit macht. Als Zahnarzt oder Zahnärztin in der eigenen Praxis ähm, ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes als äh, jemand, der, ähm, ja, keine Ahnung, Homeoffice arbeitet ne? und sagt, gut, dann mache ich heute Abend oder heute Nacht mache ich halt die Aufgaben, die ich jetzt tagsüber gemacht hätte. Das kann man jetzt sagen, das ist natürlich halt nicht. Also man kann die Patienten dann nicht für 8 Uhr einbestellen, 8 Uhr abends. Aber ja gut, dann mache ich die Füllung jetzt heute Nacht. Deswegen bin ich da so wie gespalten. Einerseits hat man die Flexibilität und die Freiheiten, aber man ist ja doch noch ein bisschen gebunden. Eben dadurch, dass die Angestellten da sind, eben dadurch, dass die Patienten ihre festen Termine haben. So super flexibel ist man dann doch, finde ich, jetzt nicht als Zahnarzt oder als Zahn -Zahn -Zahn -Zahnarzt. Aber Ich
1: finde ja, dass du eh flexibel bist, ob du 20, 30 oder 40 ja, das stimmt. Das stimmt. Stunden anbietest. Und das ja. ist etwas, da müsstest du jetzt mit deinem Arbeitgeber drüber diskutieren. Nimmst du mich 20, ja. 40, jetzt sagst du, nur, ich mache jetzt 30 und nächstes Jahr mache ich 31 und dann mache ich 29. Ich glaube, das ist das, was man, glaube ich, als ähm, Unternehmerin hervorragend macht. Ähm, ich habe jetzt mit einer jungen Zahnärztin gesprochen, mit Kinderwunsch. Und dann sagt sie, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kenne überhaupt keine eine Zahnärztin, die das schafft. Da habe ich hab gesagt, ich kenne total viele und die schaffen das alle. Also es ist sicherlich nicht einfach. Ähm, es gehört ganz viel Aufwand dazu. und Es gehört ja. ganz viel zu klären dazu, sage und. Um, das hast du ja eben auch schon so schön gesagt, sag ich. Uns gehört einfach ein gleichberechtigter Partner dazu. wenn man. Genau, also das muss ich wirklich sagen. Also hätte ich meinen Partner nicht, der mich
0: da so unterstützt, ähm, ich habe halt eben keine, keine, keine Familie, ähm, die ist ums Eck, also keine, keine Großeltern, die auf das Kind mal aufpassen können. Das haben die halt alles hier nicht. Ähm, also deswegen müssen wir uns schon wirklich sehr gut organisieren. Das erfordert halt schon manchmal, ähm, ja, so gewissermaßen äh, zu sagen, äh, gut, dann mache ich jetzt mal keinen Sport diese Woche oder ich äh, habe jetzt das geplant, äh, das geht aber jetzt doch nicht, aber das ist dann einfach so. Das ist dann einfach so, das akzeptiert man und wenn man einen Partner hat, der das auch akzeptiert und sieht, was wirklich wichtig im Leben ist, dann funktioniert das auch. Also äh, wirklich darauf achten, mit wem man sich bindet und wem man zumindest also auf jeden Fall auch ein Kind bekommt. Ist, heiraten kann man auch so, aber ein Kind bindet dann doch etwas mehr und da muss man halt wirklich sehr gut hinschauen.
1: Ich habe übrigens zu der jungen Frau gesagt, da habe ich gesagt, also ich bin ja jetzt schon ein paar Tage älter, ja. ich würde immer den Tipp geben, ähm, dass die Situation des danachs, also wenn das Kind da ist, dass man die tatsächlich verbindlich, also sofern da nichts Außergewöhnliches jetzt passiert, was man vorher nicht sehen kann, ja. verbindlich, bevor man schwanger wird, zu diskutieren. Weil wenn man schwanger ist, ist der Zug abgefahren. Das ist so ist es. Ja, das zu diskutieren. Und ich glaube, die junge Frau war ein bisschen entsetzt, ob meiner äh, Ehrlichkeit, ne? Aha. Okay. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist der einzige gangbare Weg, weil ich finde das ja durchaus legitim, wenn jemand eine Vorstellung hat, wie so ein Familienleben sein kann oder sein soll. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, wenn man selbstständig ist oder wenn man tatsächlich, wenn Arbeit ein wichtiger Bestandteil des eigenen Lebens ist, mhm. das man vorher abgleicht. Wie ist denn deine Vorstellung, lieber Partner? von Familie und von Aufgabenteilung und von Gleichberechtigung und wie es meine. Und dann muss es schon deckungsgleich sein, bevor man dort tatsächlich an mehr denkt als mal heiraten.
0: Ja, das denke ich halt auch. Und ähm, was ich häufig höre auf ähm, ist halt dieses ähm, Ich will auch nicht so spät ein Kind kriegen und jetzt sie war im Angestellten sein. Ich habe mein Kind wirklich schon sehr spät erst bekommen, also auch jetzt mit 40 und war vorher, wie gesagt, Jahre auch selbstständig. Und mir war klar, ähm, ich ziehe das jetzt erstmal so durch und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Ne? Und ich glaube, wenn man da so entspannter dran geht, dann klappt das schon irgendwie alles. Und wenn es nicht klappt, wie gesagt, ähm, dann ist es halt einfach so. Dann muss man einfach die eine Sache dann einfach weitermachen und das ist auch in Ordnung. Da muss man sich wirklich von frei machen, dass irgendwas zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie sein muss und
1: passieren muss. Das ist im Leben einfach nicht so. Ich finde ja, ähm, mir ist es immer wichtig, einfach dort eine Klarheit zu haben. Und mir ist, finde ich immer, mir ist wichtig, also ich war ein ganz kleines bisschen jünger, als ich Mutter wurde. Ich war sieben Wochen weniger als 38. Um, und mir war klar, auf meiner Garderobe des Lebens liegen unterschiedliche Lebenshüte und ich sage immer so, ich bin Mutter, ich bin Unternehmerin, ich bin Partnerin, ich bin Freundin, ich bin Tochter, ich bin Schwester. Und ich habe noch so einen Hut, das ist so das Thema Luxustussi. Also da, da mache ich alles so rein, was, was man so ohne Kind locker und lässig einfach aus einfach mal machen konnte. Ne? Mal schnell wohin gehen und sich mit Freunden treffen, eine Runde mit der Freundin shoppen gehen, den Flieger nach Ibiza besteigen und da einfach für zehn Tage eben, eben zusammen sein mit Freundinnen oder wie auch immer. Und mir war klar, dass wenn ich jetzt Mutter werde, dass ich das priorisieren muss. Also das nicht mehr für alles Zeit sein wird. Ja, ja. Und dann habe ich einfach auch hinter manche Themen einfach für mich innerlich so ein gesagt, okay, das ist jetzt nicht dran. Das kommt schon wieder irgendwann, aber jetzt ist das nicht dran. Was sind die Bausteine, also die Hüte, die mir wirklich wichtig sind, die auf dieser Garderobe liegen müssen und welche kann ich auch mal für einen Moment eben in den Schrank tun? Nicht, dass ich nicht manchmal vielleicht traurig gewesen wäre, dass ich nicht mehr oder dass ich jetzt schon 13 Jahre nicht mehr auf Ibiza war. Ja, ist aber okay, ist halt gerade. Kommt <lacht> irgendwann wieder, ne? Ja, zum Glück ist man
0: halt in meinem Alter, also ich gehe jetzt nicht mehr so viel aus wie hier so mit 30, ne? Und deswegen vermisse ich das auch nicht mehr. Ich, ähm, ich könnte auch nicht mehr das ganze Wochenende durchfeiern, wie ich es früher mal gemacht habe. Von daher, ich weiß halt einfach, wo meine Möglichkeiten, wo meine Grenzen sind. Ich habe das deswegen, sage ich auch mal. Auch meinen ähm, angestellten ähm, ähm, Zahndashelferinnen sage ich ja halt auch immer, Mils, macht euch ja keinen Stress und genießt so ein bisschen das Leben. Ne? Weil äh, Kind bekommen kann man später auch noch immer. Äh, heutzutage gibt es ja alle möglichen medizinischen Möglichkeiten, auch wenn es halt später irgendwie nicht klappt. Ne? Ähm, von daher sollte man sich ja keinen Stress machen, sondern wirklich das Leben noch so ein bisschen genießen. Und dann vermisst man das auch später auch nicht so sehr.
1: Gibt es trotzdem Momente, wo du, ich weiß nicht, was ist es eigener Druck, gesellschaftlicher Druck oder gesellschaftliche Erwartungshaltung oder wie auch immer, wo du so das Gefühl hast, boah, ich werde nichts und niemanden gerecht, nicht meinem Kind, nicht meiner Praxis, nicht meinem Partner, nicht mir. Oder ist ja, das natürlich.
0: Einfach, also es ist
1: und einfach. Ja,
0: nein, natürlich habe ich das auch. Natürlich ähm, denke ich mir manchmal, dass meine Praxis ist mein zweites Kind. Das ist es aber eben nicht. Das ist halt nur eine Praxis. Es ist eben nur ein Job. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat man natürlich manchmal das Gefühl, so jetzt, ne, jetzt habe ich halt das vor, jetzt muss ich irgendwie das mit dem Kind machen und da liegt ja in der Praxis noch dies und jenes und ich muss das noch erledigen. Natürlich, ich, mir geht halt genauso wie allen anderen Kollegen auch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich muss mir, müsste mich, irgendwie, der Tag müsste 48 Stunden haben und ich müsste mich, müsste mich zehn teilen. Und ich bin ja auch noch so jemand, der ungern Sachen abgibt. Also ich mache sehr, sehr viel selber in der Praxis. Meine Angestellten nennen mich schon The Machine, <lacht> weil sie das so gar nicht kennen, dass ich, ich mache die Abrechnung selber. Ich ähm, mache ähm, ja sehr, sehr viel selber, was in anderen Praxen eine, ähm, ja, eine QM-Mitarbeiterin macht oder eben eine Abrechnungshelferin macht. Das mache ich alles fast zu 100 Prozent selber. Einfach aus dem Grund, weil ich gesehen habe in den letzten Jahren, wie schnell es gehen kann, dass jemand auf einmal kündigt, auf einmal schwanger wird und dann fehlt jemand, der wichtige Aufgaben übernommen hat und dann steht man da. Und wenn man davon gar keine Ahnung hat, wie zum Beispiel die Abrechnung, dann ist das wirklich dramatisch. Also ich kenne ähm, einen Kollegen, der von Abrechnung überhaupt keine Ahnung hatte, hatte über Jahre eine Angestellte, die wie ihn das gemacht hat. Und von einem Tag auf den anderen hat sie gekündigt. Und er stand da, ne? also äh, Praxis voll mit Patienten, äh, tausende Aufgaben und jetzt soll er auch noch die Abrechnung lernen. Und er war wirklich verzweifelt und ähm, da hat wirklich wochenlang nichts funktioniert, und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da nicht in so eine blöde Situation kommt, wo dann auf einmal alles den Bach runtergeht.
1: Mei, und es ist ja auch nichts, jetzt die jetzige Entscheidung und die jetzige Vorgehensweise, was man nicht morgen vielleicht nochmal überdenken kann. Und es gibt ja vielleicht auch den Mittelweg eben zu sagen, ich kann es selbst und ich habe zumindest selbst einen Überblick und trotzdem finde ich jemanden, der mich an der einen oder anderen Stelle eben entlastet, wenn man das möchte. Ne?
0: Ja, ähm, absolut. Also ich... Ich bin da vollkommen bei dir, dass man letzten Endes auch vieles abgeben sollte. Nur, wie gesagt, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren Schwierigkeiten gehabt, überhaupt jemanden zu finden, ähm, geschweige denn wirklich gute Mitarbeiterinnen zu finden. Das ist wirklich schwer geworden. Und ähm, ja, also ich bin da... Ich glaube, in so einem großen Praxen ist es noch ein bisschen was anderes als in so einer kleinen Einzelpraxis. In so einer großen Praxis, das ist dann meistens etwas einfacher. Die haben häufig zwei, drei Damen, die dann sich um die Abrechnung kümmern oder um andere Sachen, QM, Personalmanagement. In so einer kleinen Praxis kannst du dir natürlich halt so viel Personal gar nicht leisten. Das heißt, du musst viele Sachen übernehmen. Also ich bin in meiner Praxis, ich bin aus, ich bin hier der, wie heißt das denn? <lacht> Hausmeister, ich bin Personalmanagerin, ich bin ITlerin, ich bin äh, manchmal sogar auch Putzfrau. Äh, Putzfrau ist für mich halt auch immer so eine Sache, die Gute findet man auch nicht mehr. Also von daher finde ich halt schon, in so einer Einzelpraxis muss man sich doch mal bewusst sein, man muss schon ein bisschen Machine sein, ne? weil das ähm, heutzutage wirklich schwierig ist.
1: So, das heißt aber, der Spagat ähm, ist schon ein Spagat. Mhm. Ja, ich finde es ja immer schwierig und manchmal erwischt es mich auch, dass wenn ich so, ich sag mal, die Hochglanzbildchen auf Facebook oder Insta sehe, wie alle irgendwie alles im Griff haben, ihr Unternehmen, ihr ja. Leben, ihren Körper und ich denke so, shit, ich habe manchmal so das Gefühl, links von der Überholspur ist noch zu langsam und bei denen sieht es so aus, einfach aus und deshalb habe ich mir eben schlicht auch immer mal zur Aufgabe gemacht, mal nachzufragen um mal zu gucken, ist das denn wirklich so oder ist das Hochglanzbildchen, damit es einfach erstmal für den ersten Blick so scheint und ich finde es immer cool, wenn man da auch ehrlich mit umgeht, weil ich glaube, das ist das, was wir Frauen untereinander eben brauchen, auch mal Zuspruch eben zu sagen, ja, es ist durchaus legitim, dass man das auch mal kacke findet. Mal ja,
0: also ich sehe ja auch ähm, auf Instagram auch diese ähm, Kolleginnen mit ihren Praxen, die dann eben immer ähm, ganz viel und dann durchs Bild tanzen und keine Ahnung was. Aber letzten Endes, muss man ganz ehrlich sein, die müssen auch arbeiten. Da muss auch alles gut funktionieren und die haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen. Wir kochen ja alle mit Wasser und ähm, es sieht manchmal wirklich so aus, als hätten die alle anderen irgendwie alles super im Griff und da würde immer alles super laufen. Das ist halt Instagram, ne? Das ist, ob das jetzt ein Zahnarzt, eine Zahnärztin äh, sich da präsentiert oder irgendeine Influencerin, es ist immer das Gleiche. Es ist alles mehr Schein als Sein und davon darf man sich nicht beeinflussen lassen.
1: Also, ich sage ja immer, das gelingt mir in 99 schon 100 Fällen und im 100. Fall erwischt es mich dann doch. Und dann denke ich anschließend immer, hey, du weißt es doch besser, ne? Ja, ja. <lacht> Wollen wir kurz mal, Anna, über einen kurzen Ausflug machen in die Zeit vor zwei oder drei Jahren, als deine eine Mitarbeiterin schwanger und die andere der Liebe wegen weggezogen und neue irgendwie nicht in Sicht waren? Ja. Das muss schon schwierig gewesen sein, oder? Das war wirklich schwierig.
0: Also, ich war wirklich total verzweifelt. Und da habe ich nämlich gelernt, weil ich mich auch mit Abrechnung mich vorher nicht so sehr auseinandergesetzt habe. Ähm, da habe ich mich mal hingesetzt, mal für ein paar Tage und mir wirklich ganz knallhart die Abrechnung <lacht> angeschaut und habe mir auch eine Externe dann geholt, die mir das auch alles über mehrere Wochen dann beigebracht hat. Ähm, die hatte ich auch eine Zeit lang, die hat sich dann mit mir hingesetzt und die macht immer noch äh, so schwierige Fälle, die ich nicht schaffe. Macht sie auch schon so ein, zwei Mal im Monat, aber ähm, ich habe mich dann hingesetzt und mir gesagt, so, okay, also das darf mir auf gar keinen Fall passieren, dass ich hier ohne Personal einfach gar nicht mehr, nichts mehr alleine machen kann. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, die Abrechnung gelernt und äh, habe dann halt ähm, ganz zufällig noch so ein Webinar angeschaut von dem äh, Kollegen Schäfer. Der hat nämlich in seiner Praxis äh, so ein System, so ein Kassettensystem, ähm, was halt die Mitarbeiterinnen ähm, das ähm ja, aufdecken und abdecken von Instrumenten und Materialien extrem vereinfacht. Und ich habe mir das so wieder angeschaut, habe mir noch eine, eine Fortbildung von mir angeschaut, bin dann nochmal in seine Praxis gefahren, habe mir das alles angeschaut, wie wirklich gut koordiniert ähm, das abläuft mit diesem System und habe mir das dann halt selber angeschafft. Ich habe dann die Praxis auch so ein bisschen umgebaut. Und das war halt tatsächlich ähm, so ein bisschen so ein kleiner Game-Change, was danach ähm, mit dem Personal besser geklappt hat, mit dem neuen Personal. Also ich musste denen gar nicht mehr so viel beibringen, weil wir einfach so ein äh, Farbsystem haben in der Praxis. Füllung ist lila, Chirurgie ist rot. Das heißt, jeder, der bei mir anfängt, kommt sofort da rein. Das macht es für mich stressfreier, das macht es für die Angestellten natürlich stressfreier. Ne, und das ist ja auch the key to success, dass, die, dass man einfach entspannt arbeiten kann und ähm, selber auch sich diesen Stress nicht machen muss, den man hat dann in der Praxis ausstrahlt, dass sich es auf die Angestellten überträgt, weil das hatte ich eine Zeit lang, das war wirklich schlimm. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass ähm, die, die ich angestellt habe, alle schlecht waren, sondern es hat auch ein bisschen auch an mir gelegen, weil ich unorganisiert war, weil ich mal gedacht habe, das läuft schon irgendwie alles. Aber es ist halt eben kein Selbstläufer, so eine Praxis. Und man muss den Angestellten heutzutage echt was bieten. Und da geht es noch nicht mal wirklich um Geld oder um irgendwie so einen blöden Obstkorb oder sonst irgendetwas, so um sondern dieses Take, dieses Daily, das muss funktionieren. Das muss für die einfach sein. Die haben keine Lust auf so blöde Aufgaben, die Instrumente sortieren, die irgendwie durch 100 Waschgänge und einsortieren in der Schublade. Das merke ich bei mir in der Praxis, wie froh die sind, dass sie dieses System haben. Also Es bleibt einfach Zeit für wirklich Sachen, die auch Spaß machen. Also die Behandlung selber, viele Sachen, sowas wie halt neue Sachen kennenlernen, Fortbildungen machen, dafür haben die
1: einfach jetzt mehr Zeit. Würdest du sagen, dass du ähm, über die Entscheidung, eben dieses Kassettensystem ähm, einzuführen, ähm, heute leichter an neue Mitarbeiter kommen würdest, so du denn welche suchen müsstest?
0: Ja, also selbstverständlich ist es schon so, bevor überhaupt jemand in die Praxis kommt, der, der weiß ja gar nicht, was wir machen und wie wir arbeiten. Aber ähm, das muss ich schon sagen, sobald ich jemanden zum Forschungsgespräch habe und mal zeige, so sieht bei uns aus, das und das machen wir und wir haben dieses System, sagen die alle so, oh wow, das ist wirklich sinnvoll. Da wünschte ich mir, mein Chef hätte sowas auch gehabt, weil bei uns war immer Chaos, immer Chaos im Steri, immer Chaos im Vorbereiten, ständig Gesuche von irgendwelchen Hinterfällen und was weiß ich. Und, ähm, das muss ich schon sagen. Das macht schon so den Eindruck: Okay, die sind organisiert. Ne? Die wissen hier, wie man hier ähm, entspannt arbeitet. Und da äh, habe ich bisher wirklich nur positives Feedback.
1: Beim letzten Mal haben wir schon auch mal darüber gesprochen. Abgesehen von dem Kassettensystem von Who Freedy, das du eingeführt hast, ähm, glaube ich, hast du auch noch viel ähm, unternommen, um ähm, im Extrem sogar ohne Assistenz arbeiten zu können. Ne? Ja, also das ist ja auch so ein Ding, ne, dass
0: wir Zahnärzte in Deutschland ähm, meinen, wir müssten irgendwie zehn Helferinnen haben. Also ich sage jetzt einmal mal, Helferinnen und Zahnarzt, zahnärztliche Fachengestellte und wir äh, merken jetzt so langsam, okay, das funktioniert leider nicht. Und wenn man sich so umschaut im Ausland, äh, in den skandinavischen Ländern, äh, in Frankreich, in, äh, in äh, keine Ahnung, in äh, Italien, da arbeiten die mit viel weniger Personal und machen ja trotzdem noch gute Zahnmedizin. Ähm, also wir sind da wirklich total verwöhnt, dass bei unserem Stuhl mindestens eine, wenn nicht sogar drei Helferin stehen müssen und eine macht noch abrechnung und eine macht dies und das. Und äh, da merken wir so langsam, okay, das wird in der Zukunft leider nicht funktionieren. Und ähm, ich finde... Ähm, es ist immer, wird immer noch zu wenig getan für uns Zahnärzte seitens ähm, der Hersteller, wie zum Beispiel die, die Stühle herstellen, ne? Sirona, Carvo oder wie alle heißen, dass es da immer noch nicht einen Stuhl gibt, der quasi die Absaugung übernimmt, ne? wo man einfach irgendwas reinsteckt in den Mund. Da gibt es ja schon so Tools, das habe ich ja in diesem Webinar, was ich ja mit mal gemacht habe, schon mal vorgestellt, ähm, aber es ist halt eben noch nicht so richtig ausgereift. Und es müsste eigentlich in jedem Stuhl wirklich so eingebaut sein, dass man wirklich als Zahnarzt komplett alleine arbeiten kann. Eine komplette Solobehandlung. Aber gibt es denn in, im Ausland solche Stühle? Nee, gibt es auch nicht. Aber die haben das irgendwie von, von Anfang an gelernt. Also bei okay. denen ist es völlig normal, dass man ähm, ohne Assistenz arbeitet. Ne? Also ich kenne ähm, eine Zahnärztin, die arbeitet in Paris. Und die haben, die sind irgendwie fünf Zahnärzte und haben irgendwie nur so zwei Assistenzen. Sie ne? auch mal ans Telefon gehen und ähm, so solche Sachen halt übernehmen.
1: Und es funktioniert da trotzdem, sagt sie. Das ist ja interessant, oder? Mhm. Also ich, ich, ich versuche jetzt gerade darüber nachzudenken. Ich als Patient, äh, ja, ich, ich glaube, ich war auch noch nie mit einem Behandler oder der Behandlerin alleine. Es sei denn ich bin im Prophylaxezimmer und dann bin ich alleine ja ja
0: ja die können das zum Beispiel ne und wir können es nicht also ähm, das ist eine reine Gewöhnungssache man muss natürlich ähm, das Zimmer auch so organisieren dass man ökonomisch arbeitet dass man zum Beispiel auch kurze Wege hat dass man sich nicht x mal umdrehen muss und irgendwas holen muss aber an sich ähm, würde das schon gehen man müsste es von Anfang an nur so halt einplanen in der Praxis und ähm, ja, da finde ich halt eben, wie gesagt, die Hersteller tun dann noch ein bisschen zu wenig für. Ne? Sowas wie halt, dass man äh, seine Befunde diktieren kann. Oder ähm, ja, sowas wie, also was ich mir halt mal gewünscht habe, ist, dass man zum Beispiel Patienten selber einchecken können. Warum gibt es sowas nicht? Ne? Dass Patienten einfach in die Praxis kommen, dass es da so ein ähm, System gibt, wo die einfach ihre äh, Versichertenkarte reinschieben und sich ins Wartezimmer setzen. Das
1: Lustigerweise, so Lustigerweise habe ich die Tage mit einer Zahnärztin und gleichzeitig Programmiererin eine Podcast-Folge genau zu dem Thema aufgenommen. Weil das sind nämlich die Dinge, wo es eine rasante Entwicklung hingibt zum Thema KI. Also ja, also
0: ich denke halt auch, also gerade was so Abrechnung angeht, da werden wir in den nächsten Jahren wirklich eine Änderung äh, erleben, Ach, weil
1: Spracherkennung, Fach, da ging es um die Frage genau. eben, wir hatten das Beispiel, was heute tatsächlich schon käuflich zu erwerben ist, ist die Analyse von Röntgenbildern ja. und ähm, dieses Röntgenbild, die Analyse, die dort gemacht wird, die wird auch gleich von der Software sozusagen auch dokumentiert und die kann man ja. genauso sozusagen übernehmen. Auch das Einchecken der Patienten in die Praxis ähm, wird ähm, in der Zukunft möglich sein, über ähm, KI tatsächlich eben zu machen, an einem Terminal einzuchecken bei den Patienten. haben wir drüber gesprochen. Und die, also das sind deine Wünsche, würde ich jetzt heute mal sagen, habe ich gelernt. Die sind in Teilen schon realisierbar und in anderen Teilen, ich sage mal, kurz vor der Marktreife.
0: Ja, genau. Also natürlich so komplett allein in der Praxis, ich glaube, das wünscht sich keiner. Ne? Das finde ich auch so ein bisschen schwierig, gerade weil es halt immer mehr ein Frauenberuf ist und das finde ich halt auch schon alleine in den Notdiensten, alleine in der Praxis zu sein, das würde ich halt auch nicht, nicht, nicht wollen und ähm, es ist ja immer noch so eine, so eine Rechtssache, ne? dass man ja eben auch sagen kann, ihr, meine Assistentin hat das damals mitbekommen, die war auch ähm, mit im Zimmer und das und das wurde gesagt, und darüber auch wurde aufgeklärt. Solche Sachen finde ich halt auch immer noch schwierig, wenn man das ganz alleine machen würde. Und so ganz alleine arbeiten macht ja auch keinen Spaß.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das ist das eine. Und das andere ist ja, in, in, bei so einem Zahnarztbesuch, da geht es ja auch um mehr als nur immer nur um Zähne, sondern da geht es ja auch um das Managen von Emotionen beim Patienten. Und da geht es ja auch um Beziehung zum Patienten. Um, und den kann halt eben die KI, die Beziehung kann halt der, der, die KI nicht pflegen. Da müssen schon Menschen sozusagen da sein, die dann dem Patienten bei seinem Besuch das gute Gefühl geben, dass er dort richtig ist. Ja. Wollen wir kurz mal ähm, über ähm, so die täglichen Hässlichkeiten sprechen? Ich habe ja eben schon gesagt, wir mussten eine halbe Stunde später haben wir angefangen, weil du gesagt hast, ich muss erstmal noch was regeln. Wie gehst du mit solchen Dingen um, die, die ja, ich sage einfach mal, da zum Leben dazugehören? Ne, du hast einen Plan, hast ein Bestellbuch, ähm, es ist alles gut sortiert und ähm, du sagst, heute können wir gut arbeiten und ein sachtes Leben, das zeige ich dir mal, wie das hier geht. Also eigentlich ist das ja jeden
0: Tag so. Jeden Tag ist irgendetwas. Ne? Also sei es, ähm, keine Ahnung, äh, der Server, wie heute. Ne? Deswegen muss mir den Podcast ja ein bisschen verschieben, weil der Server auf einmal pieps. <lacht> ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, von diesen ganzen technischen Sachen, muss erstmal mal mal anrufen, warum gibt denn der, warum machen sie das, machen sie jenes. Also ne, solche Sachen sind einfach jeden Tag oder es wurde vergessen, irgendwas zu bestellen. Passiert bei uns zum Glück relativ selten, aber dann hat das Labor irgendwas nicht geliefert und dann, ja, jetzt müssen wir die Patienten umbestellen oder eine Mitarbeiterin ist krank, jetzt müssen die Patienten umbestellt werden, wie lange ist sie krank. Aber das sind so Sachen, äh, weißt du, das ist einfach jeden Tag so jeden Tag ist irgendetwas. Also, dass mal wirklich eine Woche ähm, lang nichts Schlimmes passiert, beziehungsweise, na, was heißt Schlimmes? Das ist ja alles jetzt nicht so schlimm, aber dass mal eine Woche lang ähm, die Woche läuft, das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt.
1: Okay, also meine, was Schlimmes ist ja, nehmen wir mal was Schlimmes aus, aber die, der Punkt ist ja, du könntest ja dich da dran aufreiben und könnt sagen, ich halte es nicht aus. Ich mache einen Plan und nie, nie, nie funktioniert der Plan. Immer ist irgendetwas anderes. Gibt es einen Tipp, den du mitgeben würdest und würdest sagen, eben, so, so mache ich das, damit ich da nicht irgendwann mir die Haare raufe? Ja, natürlich ist es äh, so, dass ich versuche, dann einfach, wenn ich aus der Praxis
0: rausgehe, die Tür zu mache, dann ist es vorbei. Nicht mehr darüber nachdenken, nach Hause fahren, aber natürlich kommt es anders. Ich komme nach Hause, ich heule meinen Mann voll, wie schlimm wieder alles irgendwas gewesen ist und wieder hat einer gekündigt und wieder muss ich das und jenes machen und der kann es ja auch nicht mehr hören. Deswegen, also ich finde, was mir wirklich sehr gut hilft, ist der Austausch mit Kolleginnen oder mit Kollegen. Also das ist halt, ich habe eine, eine Kollegin, mit der ich zwei, dreimal die Woche morgens, bevor wir starten im Auto sitzen wir noch, werden einfach telefonieren und uns einfach so gegenseitig ein bisschen erzählen, was bei uns so alles passiert. Und dann redet man sich das bisschen von der Seele. Und ähm, es kann einfach keiner nachvollziehen, der diesen Job nicht macht. Also ähm, wenn ich das jemandem erzähle, der Lehrer ist oder der Beamter ist, die können das gar nicht nachvollziehen. Das ist, das ist einfach ein, ein anderer Job. Ähm, von daher finde ich halt den Austausch mit Kollegen extrem wichtig. Also das, mir ist das persönlich mit das Wichtigste, um wirklich meinen meinen ganzen Stress loszuwerden. Klar, natürlich Familie, Sport machen, sich irgendwie auch mal Wochenende was Schönes gönnen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber man darf nicht vergessen, Montag stehst du wieder da. Und wenn man vielleicht eine halbe Stunde vorher mit einer Kollegin sich ausgetauscht und gesagt hat, ja, das habe ich ja auch und man sieht, naja, die haben ja irgendwie auch die
1: gleichen Sorgen. Es ist nicht nur bei dir so, dann hilft das für mich schon sehr. Ich habe bei mir so festgestellt, dass es Zeiten gab, in denen ich mich echt daran aufgeblieben habe. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Wieso ist es immer so? Und als ich angefangen habe, dieses gerüttelt Maß an Unruhe als Teil meiner meines Alltags zu akzeptieren, also dass ich nicht alles organisieren kann und nicht alles vorneweg planen kann, sondern dass ich gesagt habe, das ist eben so, das gehört dazu in meinem Job oder in, meiner, in, in, ja, in meinem Job. Ähm, dann habe ich angefangen, mich zu entspannen. Meistens schaffe ich das auch. Manchmal gehe ich natürlich auch irgendwie mal steil, weil man ist ja auch nicht päpstlicher als der Papst, finde ich immer. Ja. Ähm, aber für mich war das ein guter Punkt, eben zu sagen, okay, das ist eben schlicht, das habe ich mitgekauft. Mit der Entscheidung, selbstständig zu sein, habe ich diesen Teil des Jobs im, mitgekauft. Ich organisiere die Dinge, die zu organisieren sind, die Dinge, die man vorab sehen kann. Ähm, da versuche ich Lösungen, Plan A und Plan B sozusagen zu fin finden. Und für alles andere lasse ich auf mich zukommen und dann sage ich, okay, gehört halt eben dazu, kann ich nicht ändern. Also ich kann es natürlich, muss es lösen dann. Aber ich kriege einfach keine vorhersehbaren Prozesse. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, wenn ich mir vorstelle, ich sollte Beamter sein und muss in, in, ins Amt gehen und muss da jeden Tag dasselbe machen, dann bin ich lieber unruhe, als jeden Tag selber machen zu lassen. Ja, das stimmt.
0: Aber das ist ja wirklich auch so eine Typsache. Ne? Ja. Ähm, ich muss echt sagen, also für die Selbstständigkeit muss man auch der Typ sein. Das kann auch nicht jeder. Und ähm, das muss man sich wirklich gut überlegen, was für ein Typ bin ich? Und man muss als Frau. Und das muss ich wirklich sagen, ähm, als Mann hat man das glaube ich, ein bisschen einfacher. Also ich sehe das ja bei meinem Bruder, der eben selbstständiger Orthopäde ist oder bei Kollegen, ich hatte ja eben auch einen angestellten Zahnarzt. Das ist schon ein bisschen was anderes für die. Ne? Also zum einen haben die ja nicht so dass ne, erstmal kriegen die keine Kinder und müssen dann nicht nach Feierabend noch ein Kind abholen oder sonst irgendetwas. Also
1: vielleicht auch schon, aber... Okay, meistens, sage, die, hätten, die würden das auch teilen, so wie ihr beiden das macht. Ja, ne?
0: genau, wir teilen das natürlich halt auch, aber nicht so es macht man noch ein bisschen was anderes. Und ähm, es ist, ähm, ja, es... Ähm, ist auch mit den Angestellten, es sind nun mal zum größten Teil weibliche Angestellte, bin ich der Meinung, dass die Männer es ein bisschen einfacher haben. Die müssen manchmal nur ein bisschen ihren Charme spielen lassen. Dö 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 dö, ne? Ich glaube schon. Also, meine Erfahrung zeigt schon so, dass ähm, ich manchmal meine Kollegen beneide, wenn ich denke, so du bist hier der Hahn im Korb. Ich hätte ja auch, ähm, das äh, ist ja auch noch so eine Sache, ich habe ja auch Quereinsteiger. Also, ich hatte auch bei mir in der Praxis, Studenten angehende Studenten hatte ich zwei, ähm, die bei mir ähm, ja, ähm, gearbeitet haben, sich quasi aufs Studium vorbereitet haben, weil sie noch eine Wartezeit hatten. Und ähm, die also als die da waren, war das wirklich die beste Zeit. Das war wirklich ähm, eine entspannte Zeit. Die haben irgendwie so eine Entspannung reingebracht. Die Mädels waren alle sehr, sehr... Äh, Zahn, <lacht> sage ich jetzt mal, als die Jungs da waren. Und ähm, da ich mir gedacht, so, Mensch, wenn ihr mal Zahnärzte seid und selbstständig seid, ihr werdet es so einfach haben.
1: <lacht> Wobei, wenn ich da jetzt sozusagen bei mir selber schaue, also da, wo ich denke, dass die Männer das nach wie vor einfacher haben, ist dass Männer grundsätzlich deutlich seltener unterschätzt werden als Frauen. Ja, 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 ja. Also ich, ich bin mal gefragt worden, ob ich auch in, der Unterne auch in dem Unternehmen meines Mannes arbeiten würde, äh, dabei ist mein heutiger Ex-Mann in, in unser Unternehmen, also in mein Unternehmen, oder sagen wir mal so viel. Ich war zuerst selbstständig und er ist dann dazugekommen, geplant dazugekommen, aber mhm. da arbeiten sie auch. Und dann waren es morgens zehn vor acht im Autohaus. Da habe ich gedacht, boah, scheiße, für eine Prügelei ist noch zu früh. Dann habe ich gesagt, <lacht> ja, ich koche den Kaffee. Ne? Oder ähm, da könnten wir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde drüber erzählen über Situationen, und ich glaube, das passiert mir persönlich noch sehr selten eben solches. Aber dieses unterschätzt werden oder das, das finde ich, ist ein schwieriges Thema. Also wo wir Frauen es deutlich einfach immer noch schwieriger haben, auch in Verhandlungen, dass man eben dann das Gefühl bekommt, man wird irgendwie nicht ernst genommen. Aber so unter Frauen, ja, es hat schon was für sich, wenn man heterogenes, geschlechtlich heterogenes Team eben einfach hat. Das wird ja einen Sinn haben, dass Mutter Natur sich Männlein und Weiblein überlegt hat. Ne? Ja, ja. Ach, liebe Anna, ich glaube, wir können noch lange erzählen. Wir enden hm. ja immer mit unserem Podcast, wenn die Zeit vorbei ja. ist und die ist leider schon vor, so vorbei. Wir enden ja in unserem Podcast immer mit so Tipps, die unsere Podcast-Gäste, unseren Hörerinnen und ich glaube, wir haben auch ein paar heimliche Hörer mitgeben. Was wären denn deine wichtigsten Tipps, von denen du sagst, hier, das ist Anna Nasilowski live geprüft, getestet. Das ist wichtig, das solltest du wissen.
0: Ja, also wenn es darum geht, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ne? Weil ich glaube, das ist ja auch so, ähm, viele Hörerinnen ähm, sind halt junge Kolleginnen, die vielleicht noch in dieser Situation stecken, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ähm, die Zeiten sind schwierig, ja, das muss ich schon zugeben. Es hat sich einfach wirklich was geändert. Also ich kann jetzt halt sagen, vor zehn Jahren war es viel einfacher, Personal zu finden, als es jetzt heutzutage ist. Es war viel weniger Bürokratie. Es hat alles weniger Geld gekostet und das kostet ja auch alles wahnsinniges Geld und ich wundere mich manchmal, wofür ich denn eigentlich so viel Geld bezahle. Aber am Ende, es lohnt sich. Ne? Also es geht jetzt nicht nur um das Monetäre, sondern eben auch um diese Freiheit zu sagen, ich mache hier eine Praxis auf, ich mache diese Zahnmedizin und ich möchte, dass diese Patienten zu mir kommen. Ich glaube, das geht immer noch. Und ähm, man muss sich aber halt wirklich darüber bewusst sein, dass das, völlig was anderes ist als angestellt sein. Völlig was anderes. Gerade so die erste Zeit ähm, muss man halt wirklich sich zusammenreißen und sich nur auf diese Praxis konzentrieren, weil nur so wird man auch irgendwann auch erfolgreich sein. Und nur so funktioniert es auch. Es sei denn, man hat denn, dann mal wahnsinniges Glück. Ne? Also das kann ja auch immer mal sein. Ähm, das andere ist halt, sich nicht so viele Gedanken zu machen, denke ich, ähm, über kriege ich jetzt ein Kind, kriege ich jetzt kein Kind, wann kriege ich das Kind? Das einfach, das, das kommt schon irgendwie, wenn man ein Kind kriegt. Also ich kenne auch eine Kollegin, die ähm, während ihres ersten Jahres Selbstständigkeit ein Kind bekommen hat und jetzt irgendwie auch gewuckt bekommen. Also es fühlt sich irgendwie alles, aber man muss halt definitiv äh, sich mit seinem Partner absprechen, ne, sich ähm, wirklich darüber bewusst sein, äh, ganz alleine schafft man das nicht. Also man muss schon echt einen guten Partner an seiner Seite haben. Und sich da wirklich auch nicht so verrückt machen. Auch so was Personal angeht. Also manchmal hat man das Gefühl, jetzt äh, ist schon wieder eine weg und jetzt kriege ich monatelang keine. Nein, irgendwoher kriegt man dann doch wieder einen. Und dann hat man so eine Zeit lang vielleicht keine Angestellte für, für die Prophylaxe. Dann sagt man die Patienten einfach, aber erklärt das halt ganz entspannt. Ne? Also das sind so Sachen, die mich halt einfach in den letzten Jahren immer beschäftigt haben. Wo ich gedacht habe, jetzt verzweifle ich aber total. Jetzt kriege ich das
1: alles einfach nicht hin. Doch, das kriegt man
0: irgendwie alles hin. Das geht schon alles.
1: Also, wenn ich das mal zusammenfassen würde, dann fallen mir ein paar Worte dazu ein. Das eine ist Klarheit. Das andere ist Entschiedenheit. Und das dritte, was mir einfällt, ist entspannt sein.
0: Ja, sich nicht so verrückt machen. Und wenn die Welt untergeht, so ganz geht sie nicht unter.
1: <lacht> du, Anna, bevor ich dich verabschiede, ja. du hast erzählt, dass du ähm, zum Hospitieren in der Praxis bei dem Kollegen warst, habe ich das richtig verstanden, das könnte aber theoretisch auch eine Zahnärztin bei dir hospitieren, wenn sie das wenn sie mal sehen will, wie du dich organisiert hast, um mit deutlich weniger Mitarbeitern klarzukommen, oder?
0: Ja, klar, also ich hatte auch schon Hospitantinnen, die sich das bei mir angeschaut haben, gerade dieses cd d Kassettensystem. Ähm, warum das halt im Alltag so viel Erleichterung bringt, äh, das zeige ich gerne den jungen Kolleginnen, insbesondere die, die sich selbstständig machen wollen, weil es ja schon wirklich einen Unterschied macht, ob man das von Anfang an halt in der Praxis einführt oder erst später. Also ich wünschte, ich hätte das halt schon vorher gewusst, habe ich halt nun mal nicht. Aber äh, wenn jemand Lust und Zeit hat und sich damit beschäftigt, sich gerade selbstständig zu machen, vielleicht bei der Neugründung macht, da würde ich mich wirklich umschauen, weil das
1: Dinge sind, die sind wirklich wichtig. Gut. Also wer das machen möchte, der kann sich gerne bei uns melden und wir kontakten dann oder stellen gerne den Kontakt zu Anna in die Praxis am Ball in bergisch Gladbach her. Ja, liebe Anna, lieben Dank für ähm, unser Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht ähm, und ähm, ich würde sagen, ich wünsche dir, ja, es ist ja utopisch zu glauben, eine entspannte Zeit. <lacht> Ich wünsche dir immer einfach krasse Ideen, um die Herausforderungen, die ähm, du bekommst, ähm, zu lösen. Und, weiß ja selber, bei der ein oder anderen Lösung können wir vielleicht mit unseren Expertinnen einfach ein bisschen ähm, behilflich sein. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du da warst, hier warst und auf ganz bald, würde ich sagen, oder? Ja, ich danke dir auch, Claudia. Gerne wieder.